0: Cel de-al patrulea subiect se intitulează Sanctuarul, drumul păcatului. Dacă vă aduceți aminte în Moștenirea Luminii 1, am văzut faptul că Crozie, împreună cu Hiram Edson și Franklin Hahn, au făcut un studiu în legătură cu sanctuar, sanctuarul, în legătură cu curățirea sanctuarului, și cu revenirea Domnului Isus Hristos. Și în studiul lor, ei au ajuns la o concluzie: că Dumnezeu ne-a arătat în Biblie că pe 22 octombrie 1844, data sau momentul când Hristos s-a dus la nuntă, conform celor 10, a celor 10 fecioare, să-și atunci, în ceruri, a început judecata de cercetare, ultima fază a ispășirii. Însă, de atunci și până astăzi, învățătura în mijlocul nostru asupra acestui subiect este destul de controversată. Există voci că Hristos, de fapt, s-a dus în Sfânta Sfintelor la înălțare. Există voci care spun că sanctuarul din ceruri nu are două încăperi, doar una, iar Hristos lugește în două faze, dar nu și în două încăperi. Și există voci care declară în adventism că ispășirea a fost terminată la cruce, iar astăzi se aplică beneficiile ispășirii. În cele două ocazii pe care le avem în după amiaza aceasta, vom studia subiectul din Biblie și spiritul profetic pentru a vedea ce au învățat adventiștii și cum este corect să înțelegem subiectul ispășirii. Vom începe prin a înțelege ceva. Vorbind despre îngrijorările lui Walter Martin, principalul delegat al evanghelicilor sau calviniștilor în discuțiile din anii 55-56 cu delegații Conferinței Generale, avea o îngrijorare acest Martin. Și aș vrea să o înțelegem această îngrijorare. De ce? Ei s-au întâlnit să discute... Dacă adventiștii de ziua șaptea sunt creștini și pot fi considerați în rândul bisericilor creștine, sau adventiștii de ziua 7 sunt o sectă datorită învățăturilor lor greșite, spuneau ei, despre mai multe subiecte, printre care și ispășirea nefinalizată la cruce. Și de să citim ce ne spune George Knight, un profesor de istorie adventistă. Pentru îngrijorările lui Martin, erau importante patru puncte care erau larg crezute în ce privește credințele adventiste. Deci erau patru subiecte în care Walter Martin era îngrijorat în ce privește pe adventiști. Dacă ei credeau ce știa el că ei cred, adventiștii erau o sectă incurabilă. Dacă în schimb adventiștii îi răspundeau la întrebările lui altfel decât știa el că ei cred, Și răspundeau cum el ar fi crezut că este corect, urma să nu mai considere o sectă, ci să fie cu adevărat un cult creștin. Acesta a fost târgul din 1957. Nu intru în detaliu pentru că în Moștenirea Luminii 1 am vorbit mult despre asta. Dar vreau să înțelegeți problema, da? Deci Walter Martin era îngrijorat de faptul că noi învățăm că ispășirea nu a fost terminată la cruce. Asta se întâmplă în anii 55 1955-1956, 1955-1956, când a avut loc dialogul fructificat în 1957 cu apariția cărții Questions on Doctrine, întrebări despre doctrină. Acum vreau să înțelegeți altceva. Îl aveți în față pe Desmond Ford. Desmond Ford este un fost pastor adventist, profesor în Australia și profesor la Pacific Union College în America, care a pus pe jar biserica adventistă cu mulți ani în urmă, pentru că a renunțat la tot ce este adventist, sanctuar, Ispășire, Elen White și multe, multe alte lucruri. Vreau însă să fiți foarte atenți ce declare el într-o lucrare intitulată, dacă vedeți cumva acolo jos, On the Road to Glacier View, Confessions of a Heretic. Pe drumul spre Glacier View, confesiunile unui eretic. La Glacier View, conferința generală de ziua 7 a organizat o audiere pentru Desmond Ford ca să-i asculte opiniile și să vadă dacă ceea ce învață el este adventist sau nu este. Și în lucrarea aceasta, intitulată pe drumul spre Glaser View confesiunile unui eretic, el își povestește încetul cu încetul viața, sau pe scurt își povestește viața, până când a ajuns acolo. Și vreau să fiți foarte atenți ce zice el în această lucrare. Doctorul Lowsby a făcut mai multe proteste publice la orele sale. E vorba de un profesor din Institutul Teologic Adventist. El a declarat că W.W. Fletcher a avut dreptate și că conferința generală era disperată să găsească alte puncte de sprijin pentru judecata de cercetare decât Daniel 8 cu 14. Deci se pare că era o, o confuzie în adventism. Avem în Biblie alte versete care să susțină o judecată de cercetare. O lucrare a lui Hristos în Sfânta și apoi o lucrare în Sfânta Sfintelor? Sau ne ajunge Daniel 8 cu 14? Și se pare că teologii noștri de vârf și de frunte încep să se îndoiască de doctrina aceasta adventistă, pornită de Crozier, Edson și ceilalți, și care are legătură cu nunta pe care am studiat-o de dimineață. Fiți atenți că acum e interesant. În jurnalul meu, povestește Desmond Ford, am descoperit că pe data de 10 iunie 1958, veteranul misionar Tom Blinkow m-a chemat să-mi spună că doctorul Losby a declarat la oră că nu există sanctuar în ceruri și este important să vedem că Hristos nu este preot simplu, antitipic, ci marele preot de sus. Adică pe Hristos nu trebuie să-l vedem ca un preot tip-antitip, ci efectiv doar ca un preot total separat de tip-antitip. Mergem mai departe. Alți profesori, ca, nu, nu, nu știu cum se pronunță, nu știu dacă este american, mergem așa, Sakai Kubo insinuau problemele. Doctorul Siegfried Horn îl considera pe Antiohe Epifanul ca micul corn din Daniel 8. Într-o dimineață de sabat m-am plimbat cu doctorul Raymond Cotrel pentru o oră înainte de școala de sabat, într-o întrevedere programată. Spre surprinderea mea, el avea exact aceleași probleme ca și mine cu privire la Daniel 8 cu 14 și multe altele. Observați-vă rog că undeva la mijlocul anilor 50 Începe în adventismul de ziua a șapte o tensiune foarte puternică. Suntem exact la contactul pe care îl avem cu evanghelicii, suntem exact în momentul în care ne trimisesem oamenii să se specializeze în teologie calvinistă la școli neadventiste, în afară. Și au venit înăuntru cu învățăturile pe care le-au luat. Haideți să vedem ce spune Raymond Cotrel. Fiți foarte atenți că e important. În 1936... Administratorii bisericii aveau control exclusiv asupra teologiei și doctrinei pentru biserică pentru toate scopurile practice. În acea vreme nu existau savanți adventiși calificați. Oricine frecventa universități din afară pentru calificare în subiecte ca limbi biblice, arheologie, istorie antică și cronologie, era considerat automat persoană non grata de orice comitet de colegiu adventist. Prin urmare, Pearson, președintele Conferinței Generale, s-a îndoit de întreaga comunitate adventistă de savanți în Biblie și a stabilit să excludă de la participarea la hotărârile biblice și doctrinale ale bisericii. Ce spune Cotrel? Printre primii profesori adventiști de Biblie, care au urmat universitățile din afară au fost Losby, Siegfried, Maxwell. Ce vi se pare interesant? Exact. În citatul de mai dinainte, Desmond Ford ne spunea că Losby, că Siegfried, au început să aibă vederi ciudate despre, adică vederi diferite de alea bisericii, despre sanctuar, despre asta, despre asta, despre asta. Și te întrebi, dar de ce au început să aibă vederi mai ciudate? Și mai cercetezi un pic în istorie și afli. Ei au fost printre primii profesori adventiști care s-au specializat din izvoarele crăpate ale teologiei evanghelice. Au băut din ele și îmbătați bine, au venit în adventism să predea. Ce? Că nu există sanctuar literar în ceruri, că nu sunt două încăperi, că cornul cel mic din Daniel 8 nu este papalitate, ci este antioh epifanul, că Isus Hristos a dus în Sfânta Sfintelor în la înălțare și puteți continua lista. În seara aceasta, uitându-ne aici, avem dovada pentru ce am studiat vineri seara, dacă vă amintiți. Modul în care gândirea seculară și lumea seculară pune accentul pe teologia, pe învățătura și pe practica Bisericii Adventiste. Acum, noi vom vedea cu Biblia care este adevărul. Ce se întâmplă cu păcatul, ce se întâmplă cu Hristos, ce se întâmplă cu păcătosul. Primul studiu pe care îl avem este drumul păcatului. Și vă invit să deschide scriptura în Romani, capitolul 6, versetul 23. Romani 6, cu 23, ne spune așa: Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă rog, rețineți-l. Ce este moartea? Plata păcatului. Observați astfel, conform acestui citat, că păcatele au un preț, au o plată și el, acel păcat pe care îl faci, sau păcatele, trebuie plătite. Cu ce? Cu moartea. Cine a făcut păcat? trebuie să plătească pentru păcatul făcut cu ce? Cu însăși viața lui. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. E un pas esențial pentru a afla ce se întâmplă cu păcatul. Păcatul nu se iartă în primă fază. Păcatul în primă fază se plătește. Dumnezeu nu iartă păcatul, Dumnezeu întâi plătește plata pentru păcat, Adică plătește moartea ca mai apoi să poată ierta. Înțelegeți? Deci dacă plata păcatului este moartea, trebuie plătită plata aceasta ca Dumnezeu să ne poată ierta. Mergem în Evrei 9 cu 22. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge Și fără vărsare de sânge, nu este iertare. Ce ne spune textul? Că fără moarte, ce se întâmplă? Nu există iertare. De ce? Pentru că păcatul se plătește. Și abia după ce păcatul se plătește, păcatul poate fi iertat. Mergem în Leviticul 17 cu 11. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. Ce se întâmplă? Unde-i viața? În sânge. Dar sângele curge. Ca să curgă sânge, cineva a murit. S-a plătit un preț. Iar după ce s-a plătit prețul, sângele acela ce face... Face-i spășire prin viața care este în el. Isaia 53,6 Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și acum înțelegem un lucru. Plata păcatului e moartea. Punct. Adam și Eva trebuiau să plătească pentru păcatul lor. Adevărat? Noi la rândul nostru trebuie să plătim pentru păcatul nostru. Cu ce? Cu viața. Cu viața noastră. Însă Dumnezeu ia o decizie. El știe că păcatul trebuie plătit și hotărăște ca păcatele noastre să fie purtate de Domnul Hristos pe crucea de la Golgota, în așa fel încât El să plătească plata păcatului pentru oricare dintre oamenii care doresc să fie mântuiți. Și la Golgota, pe calvar, Hristos plătește cu viața sa datoria omului. Pentru păcat, plătește cu moartea. La Golgota curge sânge și Scriptura ne spune că fără vărsare de sânge nu este iertare. Cu alte cuvinte, după ce avem vărsare de sânge, după ce avem sacrificiul acesta, moartea aceasta ca plată pentru păcat al lui Hristos, urmează iertarea. Dar nu înainte, întâi e plata și apoi urmează iertarea. Iar din Levitic aflăm că în sânge e viață. Și viața aceea din sânge face ispășire pentru noi. Cu alte cuvinte, viața Domnului Hristos din sângele Lui urmează să facă ispășire pentru fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, înseamnă că nu s-a terminat totul la cruce, dacă este să te uiți la simbolurile din Vechiul Testament, când sângele mielului intra în sanctuar. De ce ne-au fost date acele învățături? Ca noi să înțelegem planul de mântuire. Cu alte cuvinte, cu sângele trebuie să se întâmple ceva dincolo de Golgota și vom vedea ce. Vă invit să deschidem 1 Petru 2 cu 24. 1 Petru 2 cu 24. El, Hristos, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Deci, ce face Hristos pe cruce? Poartă păcatele noastre. Cu alte cuvinte, plătește pentru ceea ce noi am făcut. 2 Corinteni, 5 cu 21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Ca Hristos să poată muri, a trebuit să fie făcut păcat. Și Dumnezeu pe Hristos l-a făcut păcat ca să poată să moară pentru noi. Evrei 9 cu 28 Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se arată a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Aceeași idee în toate versetele. Hristos a fost făcut păcat, Hristos poartă păcatul nostru pe cruce. Asta înseamnă că El, cel nevinovat, plătește cu viața Lui pentru viața noastră. Pentru ca noi să primim Viața lui Continuăm cu încă Două lucruri Mergem în Evrei 8 cu 5 Și vreau să, citi ceva cu, să citim aici cu atenție da? Evrei 8 cu 5 Fiți atenți argumentul lui Pavel Ei Fac o slujbă Care este Chipul și umbra lucrurilor Cerești După poruncile primite de Moise de la Dumnezeu când avea să facă cortul. Ia seama i s-a zis să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Vă rog, rămâneți cu versetul în față deschis și uitați-vă încă o dată. Ei, vorbind despre slujirea de la sanctuar, preoții, evrei acolo, fac o slujbă care este ce? Chipul și umbra. Hai să înțelegem ce înseamnă aceste două cuvinte, chip sau imagine. Dacă faci o fotografie unei flori, să spunem aceasta, fotografia este floarea? Nu, mulțumesc. Dar detaliile din fotografie, culoare, mărime, formă, pot fi asociate cu realitatea? Cu alte cuvinte, dacă eu mă uit la fotografia unui trandafir al acestuia și mă uit și văd foarte clar cum arată el și apoi veniți dumneavoastră aici și eu și ne uităm, am ști pe baza ceea ce am învățat în fotografie să identificăm trandafirul pe care l-am văzut? Da? Deci înțelegeți asta. Chipul... Înseamnă că uitându-mă la acel chip și văzând trăsăturile, detaliile și toate lucrurile acolo și le-am memorat bine în minte, în momentul în care văd realitatea, eu pot să înțeleg realitatea pentru că am învățat chipul. Acum, cu umbra, poate că nu e chiar la fel de exact, dacă chipul ar fi color, să spunem. Ce înseamnă umbră? Dacă cineva așează o pisică în fața unei lumini. Ce se vede în umbră? Un câine? Nu. O pisică. Deci umbra ce reflectă exact forma obiectului care stă acolo ca să fie luminat și pentru care se creează umbra. Cu alte cuvinte. Când noi citim că slujba aceea pe care o făceau preoții la sanctuar era chipul și umbra lucrurilor cerești înseamnă că eu, uitându-mă acolo și înțelegând în detaliu ce făceau ei, pot înțelege ce? Lucrurile cerești. E corect? Deci, uitându-mă la chip și la umbră, înțelegând bine, bine aceste lucruri, când mă uit la realitate, eu o pot înțelege. E, vreau să vedem acum ceva. Mergem în Ion la capitolul 5. Vreau să ne uităm la versetul 39 Cercetați scripturile, vorbește Domnul Isus Hristos și zice Pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine Îi îndeamnă pe oameni, cercetați scripturile Voi socotiți că în ele găsiți viața veșnică E adevărat ce socoteau ei? E adevărat dar zice el, dar tocmai ele, scripturile pe care vă îndemn să le cercetați și voi le cercetați pentru viața veșnică, ele vorbesc despre mine. Iar când eu viața veșnică vă vorbesc, voi nu înțelegeți. Adevărat? Deci ei se uitau la umbră, se uitau la chip, se uitau în toate simbolurile și formele slujbei aceleia și când a venit mielul, când a venit jerba de ispășire, nu l-au recunoscut. Adevărat? De ce? Mergem la verset, în capitolul 5, mergem la versetele 45, 46 și 47. Deci, Ioan capitolul 5, versetele 45, 46 și 47. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați spus în Acum fiți atenți. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de El, cum veți crede cuvintele mele? Deci, ei citeau, dar nu înțelegeau. Adevărat? Ei studiau de la vârsta de trei ani dar nu înțelegeau ce citesc. Desigur, au fost excepții și oameni care au înțeles, dar vorbim la modul general, Hristos îi avertizează cu privire la un lucru și le spune, dacă voi v-ați duce la scriere lui Moise, mi-ați înțelege lucrarea. Dacă voi ați crede cuvintele lui Moise, ați crede și cuvintele mele. Dar pentru că voi nu-l credeți pe Moise, voi nu credeți ce? Voi nu credeți cuvintele mele. Cu alte cuvinte putem înțelege de aici. Că în Vechiul Testament avem o machetă sau o lădiță de nisip, un chip, o umbră a planului de mântuire și a modului în care Dumnezeu a vrut să rezolve problema păcatului. După ce-l plătește. Aduceți-vă aminte. Plata păcatului este moartea. Pentru ce muria animalul de jerfă? Pentru păcat. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Ce curgea când animalul era sacrificat? Sânge. Deci cu alte cuvinte, dacă eu sunt de acord că mielul din serviciile de la templu îl reprezenta pe Hristos, dacă sunt de acord că mielul purta păcatul omului reprezentându-l pe Hristos care poartă păcatul omului, eu trebuie să fiu fidel și corect și cinstit cu prima mea concluzie și să merg mai departe. Ce mi se spune în Vechiul Testament că se întâmplă cu păcatul, eu trebuie să înțeleg că este exact, identic, la fel în realitate, în chip. Bun, exact la fel poate nu e cea mai corectă exprimare, dar ce văd aici în umbră și în chip este o reflectare a slavei și a lucrurilor cerești. Cu alte cuvinte, eu voi merge acum în Vechiul Testament pentru a vedea ce se întâmplă cu păcatul în această chestiune. Vă invit să deschidem Scriptura în Leviticul, capitolul 1, vom citi versetul 4. Leviticul 1, versetul 4 ne spune așa. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus că arde de tot și va fi primit de Domnul, Ca să facă ispășire pentru el. Cu alte cuvinte, orice animal adus acolo la jerfă, pentru a fi jerfă de ispășire, trebuia să se întâmple ceva cu el. Cel care l-aduce ce să facă? Să-și pună mâinile pe capul lui, pe capul animalului. Și va fi primit. Rețineți aspectul acesta. Mergem acum în capitolul 4, la versetul 4. Să aducă vițelul la ușa cortului întâlnirii înaintea Domnului, să-și pună mâna pe capul vițelului și să-l înjunghie înaintea Domnului. Observați aceeași idee. Să-și pună mâna pe capul animalului. Versetul 24. Să-și pună mâna pe capul țapului și să-l înjunghie unde? În locul unde se înjunghe arderile de tot înaintea Domnului. Aceasta este o jertfă de ispășire. Versetul 29. Să-și pună mâna pe capul gerfei de ispășire și să o înjunghe în locul unde se înjunghe arderile de tot. Dacă vreți ne putem uita și la versetul 15 unde bătrânii adunării își pun mâinile pe capul vițelului înaintea Domnului și înjunghe vițelul înaintea Domnului. Deci dau Să observați un lucru, mai înainte ca animalul să fie sacrificat, are loc o o ceremonie a punerii mâinilor, vinovații, fie că e preotul, fie că e căpetenia, fie că e poporul, fie că e un om simplu, vine și își pune mâinile pe capul animalului. Întrebarea e de ce? Zice sora Viorica că e un transfer de, de păcate. Hai să vedem dacă Biblia spune la fel. Mergem în Leviticul capitolul, 16. Leviticul capitolul 16, ne uităm la versetul 21. Leviticul 16, 21. Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului cel viu și să mărturisească peste el toate fără de copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Observați-vă, rog, că aici ni se spune explicit ce face preotul când pune mâinile deasupra capului. Ce face? Mărturisește păcatele, transferă păcatele, luate acum din sanctuar și le pune pe un țap. Exact același lucru se întâmpla Când vinovatul, preotul, căpetenia, un om simplu sau tot poporul, mergeau cu animalul la templu pentru a se face ispășire. Își puneau mâinile pe capul animalului, prin asta transferând păcatul peste miel, dacă era miel, peste animal. Cum era mielul acum? Păcătos. El nevinovat era păcătos. Și ce trebuie să facă mielul? Trebuie să plătească pentru păcatul care este asupra lui. Cu ce? Cu viața lui. Și îl plătește, el nevinovat, pentru că are asupra lui păcatul omului, plătește cu viața păcatul omului. Dar în momentul acesta se întâmplă ceva. În momentul acesta Dumnezeu spune, acum sângele lui face ispășire. Înțelegeți? Sângele acestui animal acum va face ispășire. Cu alte cuvinte, sângele lui Hristos, după jerfă, va face ispășire. E foarte important să înțelegem aceste lucruri. Acum, mergem în Leviticul, capitolul 10, citim versetele 16 la 20. Leviticul 10, versetele 16 la 20. Moise a căutat țapul adus ca jerfă de ispășire și iată că fusese ars. Atunci s-a mâniat pe Eleazar și Itamar, fiii care mai rămăseseră lui Aaron și a zis Pentru ce n-ați mâncat jerfa de ispășire într-un loc sfânt? Ea este un lucru prea sfânt și Domnul v-a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării și să faceți ispășire pentru ea înaintea Domnului. Putem să ne oprim aici fără să citim până la 20. Ce trebuiau să facă preoții cu jerfa de ispășire? Să o mănânce. De ce? Pentru că ei, preoții, trebuiau să ia asupra lor păcatul care fusese pe animal. Deci omul venise, mărturisese păcatul pe animal, sângele curgea ca să facă ispășire, dar în momentul acela preotul intervenea, mânca carnea sau lua din sânge și stropea pe altar, în felul acesta preotul devenind purtătorul de păcate, purta păcatul. Citim același lucru în Exod, capitolul 28, versetul 38. Exod 28, versetul 38. Ea, va fi, ea să fie pe fruntea lui Aaron și Aaron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte. Observați, în momentul în care copiii lui Israel vin cu darurile lor sfinte, Preotul intervine și poartă asupra lui păcatele lor. De ce? Pentru că se face un transfer al păcatului. De la păcătos pe miel, care moare plătind păcatul, urmând ca sângele lui să facă ispășire. Însă nu se oprește nimic aici, nu se oprește totul la jerfă. Omul nu este iertat când s-a terminat jerfa, ci preotul intervine, ia sângele sau mănâncă carnea. În felul acesta devine purtător de păcate, iar când ia sângele animalului și le stropește în sanctuar, el nu face altceva decât transferă păcatul unde? Pe sanctuar. Cu alte cuvinte, păcatele pentru care omul cere iertare mângesc victima, jerfa, mângesc preotul, mângesc în cele din urmă sanctuarul. Mergem în Leviticul 16 cu 33. Ca să vedeți că este așa. Să facă ispășire pentru locul prea sfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar, și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării. De ce să se facă ispășire pentru, pentru locul prea sfânt? De ce să se facă ispășire pentru sanctuar? Pentru că erau mânjite de păcatul oamenilor. Acum întrebarea este, dacă acest lucru se întâmplă în chip, în umbră, în realitate este același lucru sau acolo așa ceva nu se întâmplă? Adică te uiți la un trandafir în poză și apoi tu aici găsești un elefant. Și ai făcut o descoperire grozavă. Deci știți atenți că Pavel este foarte categoric Ei fac o slujbă Care este chipul și umbra lucrurilor cerești Cu alte cuvinte Ce vedem în chip Ce vedem în umbră Exact așa ceva trebuie să vedem în realitate Și ce vedem? Un transfer al păcatului Spuneți-mi Se oprea totul când animalul murea? Răspunsul este nu Nu se oprea totul când animalul murea Când animalul murea El nu făcea decât un lucru A murit a plătit prețul pentru păcat și a oferit mijlocul de a se face ispășirea, sângele. Sângele este luat de marele preot, sau mâncată carnea, stropit în sanctuar și în felul acesta preotul, din nou repet, ia păcatul asupra lui și îl transferă asupra sanctuarului, care odată pe an trebuia curățit. Asta este chipul și umbra care reflectă realitatea. Mergem acum, la sensul și la aplicabilitatea a ceea ce am învățat până acum. Leviticul 16 cu 30. Leviticul 16 cu 30 ne spune următoarele. că în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi, ca să vă curățiți, Veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. E ziua ispășirii, ziua în care poporul era acum Curat. Dacă ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament, ispășirea nu se încheia la cruce. Ispășirea începea la cruce. În Vechiul Testament ispășirea se încheia abia după ce țapul care purta păcatele murea. Abia atunci se încheia ispășirea, care avea mai multe faze. Vreau să citim ce descoperă Crozier în primului studiu, început, început cu Franklin Hahn și, uh, și Edson. Porunca din acest verset e un text din Maleah, de a ne aduce aminte de legea lui Moise, este ultima poruncă din Vechiul Testament și este dată în legătură cu o descriere profetică a zilei celei mari și înspăimântătoare a Domnului, arătând că legea conține ceva ce descrie mai în amănunt lucrările privitoare la ziua aceea. Probabil am acordat prea puțină atenție legii, pentru că nu am văzut importanța ei și nici lumina pe care trebuie să o reverse asupra lucrurilor bune ce vor veni. E nevoie să deschidem maleahi și să vedem că la timpul sfârșitului Dumnezeu vorbește de legea lui Moise sau știți pasajul? Hai să mergem! Deci mergem în Scriptură, în Maleah, capitolul 4, vreau să ne uităm la câteva versete. Versetul 1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor. Toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde, zice Domnul Oștilor, și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Despre ce timp vorbește aici? Despre timpul sfârșitului. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Veți ieși și veți sări ca din grajdi. Despre ce timp vorbește aici? Tot atunci, momentul de fericire. Și veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu. Suntem tot acolo? Da, atenție. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu Cărăia i-am dat în Horeb rânduieli și porunci pentru tot Israelul. Cu alte cuvinte, Maleah, vorbind despre timpul sfârșitului Trage un semnal de alarmă și spune Aduceți-vă aminte de legea lui Moise De ce Maleah? Pentru că a zis Hristos Dacă nu veți crede cuvintele lui Moise nu veți crede nici cuvintele mele. Putem merge mai departe. Dacă nu veți crede cuvintele lui Moise, nu veți crede nici cuvintele ucenicilor lui Isus, Adevărat? Și nu veți înțelege și nu veți crede nici scrierile lui Pavel. Și pentru că de fapt nu se înțelege Moise și ce a vrut Dumnezeu să ne dea prin scrierile lui și să ne spună prin scrierile lui, din cauza asta, noi astăzi adventiștii, avem probleme la capitolul lui Spășire, și sanctuar, și biruința asupra păcatului, și neprihănire prin credință, și legământ. Care, apropo, acum câteva săptămâni la școala de sabat, legământul a fost prezentat oricum, dar nu cum trebuie. Nu știu ce măsură ați discutat, deci oricum a fost discutat legământul acolo, dar nu cum trebuie. De aceea vă provoc, mergeți la legea lui Moise, învățați de acolo ca mai Apoi să putem să înțelegem ce spune Hristos și ucinicii săi. Evrei, capitolul 8, primele două versete. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al mării în ceruri, ca slujitor al locului sfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Ce avem noi? Un mare preot. Din nou avem tip și antitip. Model și realitate. Avem un sanctuar pe pământ, un sanctuar în ceruri. Câte încăperi avea cel de pe pământ? Două. Și dacă cel de pe pământ este chipul și umbra lucrurilor cerești, câte încăperi sunt în ceruri? 2. Cel de pe pământ e la real, puteți să-l vedeați? Să-l vedeți? Deci dacă cel de pe pământ este chipul și umbra lucrurilor cerești, cel din ceruri există? Deci... Clar! Deci trebuie să fii copil ca să înțelegi astea, trebuie să fii specializat în filozofie omenească și în teologie calvinistă, augustinian sau de alte feluri, ca să nu mai înțelegi adevărul acesta. Că exact cum a fost atunci, exact așa este în realitate. Dar continuăm. Înțelegerea corectă a lucrării de slujire din sanctuarul ceresc este temelia credinței noastre. Dacă noi nu înțelegem corect ce face Hristos acolo și cum slujește s-a dus credința noastră. Nu mai avem motiv pentru care să există. Subiectul cu privire la sanctuar și la judecata de cercetare trebuie să fie clar înțeles de poporul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de o cunoaștere personală a poziției și a lucrării marelui lor preot. Altfel, le va fi cu neputință să arate credința care este absolut necesară în vremea aceasta sau să ocupe locul pe care Dumnezeu dorește ca ei să-l ocupe. Eu cred că e multă profunzime în acest text. Dacă nu ai o înțelegere clară a ce înseamnă sanctuarul, îți e cu neputință să exerciți ce? Credință și ce este imposibil să te pui la locul și la misiunea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție ca adventist de ziua a șaptea. Cu alte cuvinte, întâi trebuie să înțelegi și apoi să te pui pe treabă. Dacă te pui pe treabă, fără să înțelegi, mai mult vei strica. Dar cum ajungea păcatul să fie în legătură cu sanctuarul atât în cer cât și pe pământ? Acest lucru se poate înțelege numai dacă ne gândim la serviciul simbolic. Căci preoții care oficiau pe pământ au slujit drept chipul și umbra lucrurilor cerești. Zi de zi, păcătosul care se pocăia își aducea jefa la ușa cortului și, punându-și mâinile pe capul victimei, își mărturisea păcatele, transferându-le în felul acesta în simbol de la el asupra jertfei nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat. Legea lui Dumnezeu călcată cerea viața păcătosului. Sângele, Reprezentând viața păcătosului, pierdută în fără de lege, a cărui vinovăție o purta victima, era dus de preot în locul sfânt și stropit înaintea perdelei, în spatele căreia era chivotul în care se găsea legea pe care păcătosul o călcase. Prin această ceremonie, prin sânge, păcatul era transmis în simbol asupra sanctuarului. În unele cazuri, sângele nu era dus în locul sfânt. Dar carnea era atunci mâncată de preot, așa cum îi instruise Moise pe copiii lui Aron zicând, Dumnezeu va a dat să purtați în legiuirea adunării. Ambele ceremonii simbolizau deopotrivă trecerea păcatului de la păcătos asupra sanctuarului. E clar? Aceasta este în simbol, la, în Vechiul Testament, cu animalele cu un sanctuar pământesc dar toate acestea reflectă ceva divin ceresc atenție acum după cum păcatele poporului din vechime erau așezate prin credința asupra jerfei pentru păcat și prin sângele ei transferate în simbol asupra sanctuarului ceresc tot așa și în nou legământ păcatele celor care se pocăiesc sunt așezate prin credință asupra lui Hristos și transferate, fiți atenți, în fapt, asupra sanctuarului ceresc. Observați diferența? Spune că în simbol păcatul trece de la om pe miel. În simbol trece de pe miel pe preot. În simbol trece de pe preot pe sanctuar. Însă, când vine vorba de realitate, El Noi spune, în fapt. Pentru că Hristos în fapt a purtat păcatele mele ca El, adevărat? Hristos ca preot poartă păcatele mele în fapt și păcatele mele mânjesc santuarul care trebuie curățat. Asta a început să se întrebe adventiștii ce înseamnă până vor trece 2300 de seri și apoi Sfântul locaj va fi curățit. Ce înseamnă asta? care e legătura între Daniel 8 cu 14 și pilda celor 10 fecioare pe care am studiat-o de dimineață? care e legătura aceasta? Și încetul cu încetul, la câteva luni după cea de-a treia dezamăgire, adventiști au început să înțeleagă. Și au înțeles misiunea, și au înțeles chemarea, și au pornit mai departe, pornind pentru a duce lucrurile pe care le-au descoperit din cuvântul lui Dumnezeu, lumii care se găsea atunci în întuneric. Acum e timpul ca noi să învățăm ce ne-am reușit să învățăm până acum și să vedem care este datoria la care Dumnezeu ne cheamă în timpurile acestea pe care le trăim. Vă încurajez să recitiți acasă tot ceea ce am studiat până acum, toate versetele acestea, citiți-le în contextul lor, citiți citatele din cărțile care există în limba română, sau din engleză pentru cei care știți limba engleză studiați-le cu mare atenție pentru că adevărul acestea să devină ale cui? ale dumneavoastră vă aduceți aminte de vineri seara trebuie să avem lumină unde? în noi în înșine cum o avem? mergând unde? la Biblie pentru a descoperi de acolo adevărul pentru noi vă încurajez să nu mai pierdeți timpul cu altceva Pentru că dacă există o știință pe care noi, oamenii de astăzi, trebuie să o cercetăm, este știința mântuirii. Și veți vedea că veți găsi aici suficiente lucruri de care să vă împiedicați ca în viață și pe care să vreți să le depășiți și care vă vor provoca la multe lucruri, inclusiv la pocăință și la biruirea păcatului. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să trăim cu adevărat viața pe care... Cerul dorește să o trăim și fie ca fiecare dintre noi să înțelegem drumul păcatului. Păcatul nu se iartă. Prima dată, păcatul se plătește. După ce s-a oferit plata pentru păcat, păcatul poate fi iertat, dar nu instant. Nu când mielul este înjunghiat, nu pe cruce, ci păcatul are un drum de la păcătos pe miel, de pe miel pe mare preot, de pe preot pe sanctuar. Și apoi odată, cândva, în ziua judecății, în ziua ispășirii, păcatul este îndepărtat și de pe sanctuar, pus asupra unui sap care este îndepărtat în pustie pentru a muri acolo. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem acest lucru. Amin.